0: 掌握时代脉搏，聆听各地之声，分享多彩文化，拓宽全新视野。爱旅游，走四方，领略大千世界；爱文化，观沧海，感受无限风景。里这里是文化新视野，让我们用独特的视角带你走进这个多彩的世界。世界这么大，我想去看看。世界这么美，请你听我说。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的文化新视野之《书从光影谈人生》，我是主播李云燕，我是主播于明玉。沿着时光的小径，看绿意在陌上草长莺飞。在时光深处的暗香也在悄悄苏醒，盼望着广台在新学期开播了。春天也慢慢的走进来了，沈阳的天气呀、啊、也暖和起来了呢。没错，话不多说，就这春天的气息，让我们今天带领大家走进春天的书海，品味自然之魅力。每一种似曾相识的草木，都有令人沉醉的滋味。每一种令人沉醉的滋味，都指引着回归故乡的方向。接下来的这本书啊，它叫做《草木滋味》，以淳朴灵动的文字、浪漫唯美的手绘插图，将光阴里的小旅行、远去故乡的耕作与生活、锄下的小事以及丝瓜藤下的浮生半日，呈现充满田园景象和烟火气息，令人向往。这本书的作者是周华成，影像记录者，前资深媒体人，父亲的水稻田创始人。一九七八年生于浙江省常山县，现为浙江省作家协会会员，杭州市作家协会理事。爱好美女、美食、美景、美喜、草木、山川。就让我们走进这本书吧。不仅如此。如果仅看封面，周华诚的散文集《草木滋味》竟像是手工做成的一件器具，形态和色彩都让人喜欢。这本书腰封的色彩朦朦胧胧，夜里看起来竟有竹下美人初见的恍惚感。浓浓淡淡的水彩，在一掌来宽的腰封上染出一幅幅新鲜的小画，那是真正的水彩画，淡绿浅淡,淡，一重远山。从远处慢慢斜过来，画出渐浓渐硬的又一重春山。山走了，到了更近处，就又有嫩绿与鹅黄的显现。一根枝叶出茂的小树，轻轻擦着白墙黑瓦的一处人家屋顶。那黑黑的屋顶，矮矮的，正释放出乳白色的炊烟。一位带立禾锄的黑衣农夫。我在一身淡淡的白雾中，经过绿色分批的阡陌，闲闲朝前走过来，而前面啊，已是春天，一大片紫色花田开放在人的眼前。本书的第一集名为《草木生》，草木生可谓是周华诚于自然间百般求取出处之证据。一个人之肉身与灵魂，总是有出处的。就像悟空的出处在石缝里，华城的出处就在自然山水之间，在他故乡的稻田间，在南方的野果里。没错，也许正因如此，华城文字我读来始终有种乡下人种田过日子的认真态度，精细周正，巧妙扎实，也不乏小小的狡猾。但又是这城朴底色上的图个纯粹的快乐。城朴很重要。一个人有了大城府，小小的狡猾一下，也就显得聪明和快乐了。周华诚笔下文字和他说话一样，好听入耳、啊，但又如乡下人自自然然讲话，简洁有效，绝不废话。这是因为他的感受方式就是乡村的、山野的、具体的、形象的、亲身的。但首先是南方的，浙西南的。于是，书中行文就有一种亲切，一种野气，从字间而来，如一个重要的青年乡农从田间地里走来，不嫌踩着湿泥土，要和庄稼和菜蔬和白云和野花，和自己说说话。话说完了也就完了，别人懂不懂那是别人的事儿，我说我的，你听你的，这才最好。不仅如此，作为散文家。周华成的好就在于这自自然然里，草木一般不讲道理呢。本期第二集名为《南方书》，即南方瓜果蔬菜与远人书信也。远人背井离乡，颇多苦心，不宜称兄。一个“兄”字，有阔远深厚的农村教养在里面。草木滋味里，华成是个雅人。但这么说又好像不确。但如果说他精气神儿里只自带一个乡村，一片山水，一块三亩稻田，则是确切的。人是流水，波上行舟，轮下人生。我想，华城无论流浪到哪里，这乡村、这山水与稻田，都是与谷子一样随身的。不仅如此，与这本书同在《人民日报》推荐榜的书，还有一本叫做《奇迹》。刚开始看到这个名字，感觉很好玩，然后就去了解了一下，发现了这本书的奥秘。这本书是自2012年出版至今仍高居由《纽约时报》畅销书排行榜第二位，售出至43个国家，在海外封面上的这个头像已经成为一种现象，一种标志。没错，这本书从奥古斯特姐姐、好朋友等多角度来描写，也能激发出我们从不同角度去观察事物、看待问题，学习如何更好地表达自己，更好和老师、同学们相处。同时，也从奥古斯特身上发现可以学到正视自己的问题和不足，不明白、不自卑、不气馁的重要性。人的一生中，总会遇到那么一些好故事。吉娜一抹一些会讲好故事的人，奇迹男孩就是其中之一。他为我们诉说着勇气、善良、爱与宽容的故事。除爱与宽容之外，杰克·伦敦说：“你不能坐等灵感，你得拿着棒子追寻它。”很多文学作品的灵感来源于现实。奇迹男孩的诞生背后也隐藏了自己的故事。作者帕拉西奥一次带孩子们外出。停下来买冰淇淋时，发现还在前面的一个小女孩是脸部缺陷患者。她三岁的儿子看到女孩的脸之后，立刻哭了起来。为了避免孩子尖叫伤害到小女孩及其家人，帕拉西奥立即匆忙带着孩子离开。离开时，他听到后面的小女孩的母亲冷静友好地说：“好了，孩子们，我们该走了哦。”事后他很自责，当时不应该那样离开的。应该带着孩子和小女孩们说说话，用另一种方式去处理。她也开始思考，这个小女孩及其家人每天到底要经历多少次这样的事故呢？就在那天晚上，她注意到了收音机中播放的娜塔莉·莫森特的歌曲《奇迹》，尽管以前已经听过很多次了，但这一次这首歌的歌词触动了她。医生从遥远的城市来看我，他们站在我床边，对眼前的一切难以置信。他们说我一定是上帝亲自创造的奇迹，迄今为止，他们不能提供任何解释。白天发生的事，晚上听到这首歌，给了帕拉西奥灵感。就在那个晚上。帕拉西奥动笔写《奇迹男孩》。写作这本书期间，他白天上班，晚上等孩子们都睡下之后，他会在十点钟睡下，半夜起来写两个小时，然后再躺下。夜里很美好，很安静，每个人都睡着了。这么做听起来好像很难，但说真的，这个故事深深的在我心里，让我迫不及待地把它写出来。没错。奇迹男孩也许是这唯一世界上各个国家不同语言版本都使用同一个封面主元素的书，它太特别了，值得所有人为之起立欢呼。就在最近，有一条轰动全世界的大事儿，那就是著名物理学家斯蒂芬·霍金的去世。在为天才离去的同时，我们也十分关注他的丰功伟绩。其中，《时间简史》便是他的代表作之一。没错，《时间简史》与常人而言很难说是科普读物，但此书却在全国销售了上千万本。换句话说，世界上大约每七百五十人就拥有一本。其中不少读者对物理知之甚少，这样的销量奇迹有赖于人们对霍金本人传奇的敬仰，也有赖于人们对世界本人的好奇。此书从微观的夸克到宏观的宇宙，从宇宙的起源到时间的终止，告诉我们世界的起源、现状和发展。这是一部科学简史、哲学简史、宇宙简史。不过，还是霍金总结的对，这是一部时间简史。读霍金，懂与不懂都是收获。书中的文字风气而生动。叙述清晰而机智，读起来非常有趣。正如霍金自己所说，这本物理著作比麦当娜弹性的书还要更好卖。书中对黑洞、无毛裸奇点、虫洞等等物理概念做了非常形象的比喻。如果你不知道霍金的生平，你绝对想不到一个能写出这样风趣生动文字的人。个有点色、有点坏的人，竟然从二十一岁起就患卢加雷氏症，失去了运动能力、语言能力，身体严重畸变，被禁锢在轮椅上达五十年。我不愿用什么身残志坚这样苍白的话来形容他。我为他以坚强意志追求终极真理的伟大灵魂而由衷敬佩。他拥有健康的心灵和无与伦比的头脑。我相信。它是快乐的，那是一种更高层次的快乐，是思维的快乐。我们从何而来？宇宙是什么样子的？宇宙为何是这样子的？如果对诸类此问题有巨大的兴趣，如果对世界有最基本的好奇，你就应该看看《时间简史》这本两百来页的书，信息量巨大，有当今最前沿的物理学、宇宙学知识。有简略的物理学史，有非常科幻色彩的虫洞理论、时间旅行，有难以理解的时空弯曲、广义相对论、量子力学，还有更难理解的夸克理论、弦理论、膜理论以及反粒子、暗物质、平行宇宙、婴儿宇宙、湮灭、人存理论、量子纠缠、十一维空间等等。不仅如此，书中还提到，人类生活的宇宙处在一张思维膜上，边上有一张影子膜，人类的宇宙是高维空间的全息投影，只是我们自以为生活在四维世界里。书中展现的这些场景，比任何神话传说、宗教奇迹都要更加现实而不可思议。在《时间简史》的想象世界里，《星球大战》《星际迷航》《回到未来》等科幻片都是小儿科。这是一本鲜明而刺激、可读性极强的大众物理学读本，《时间简史》完全可以当成哲学书来看，它具有影响读者世界观的力量。小到平头百姓，大到一国元首，无论你威震天下或是默默无闻，放在宇宙的空间尺度，我们都是一样卑微的存在。但生命来之不易。特别是我们这样的智慧生命能够存在于宇宙，实在是一件几率小到无法想象的幸运事。这么多小概率的机缘巧合，才使我们来到这个世界。我们很有必要好好珍惜自己，也很有必要好好珍惜所有的人，也有必要好好珍惜我们生活中的大自然，以平等公正来对待所有人，不因权贵而仰视，也不因贫贱而俯视。因为我们整个人类都是宇宙中微不足道的存在，因为我们每一个人都是幸运和传奇的见证。以铜为鉴，可以正衣冠；以史为鉴，可以知兴替。让我们看看历史的今天发生了什么事。1 9七6年的今天，中国现代作家林语堂病逝。1 9 9 8年的今天，我国成功发射两颗美国一星。二零一零年的今天，韩国“天安号”警戒舰在韩国海域因发生爆炸而沉没。各位听众朋友们，今天的分享到这里就结束了，非常感谢各位听众的收听。如果想了解更多的知识，欢迎锁定辽宁大学大学之声的文化新视野。我是主播云燕，我是主播明玉，感谢导播罗贝贝、于浩然，让我们下期再见。udo e